0: Oi, eu sou Aquele Matos e esse é o Descomplico, nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, comportamento. A regra é uma só. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E no episódio de hoje, o tema é um assunto que eu adoro política. A gente já falou aqui sobre os atos, os ataques à sede dos três poderes em Brasília, que aconteceram no mês de janeiro, que podem trazer consequências das mais diversas. Falamos sobre as pessoas que foram presas, que estão sofrendo processos junto à justiça. Mas e os personagens políticos? Quais as consequências para cada um deles? Há um que está no fronte da discussão, Jair Messias Bolsonaro, houve até pedido e que foi aceito para que ele fosse incluído em um dos inquéritos que apura o que aconteceu. Para me ajudar a descomplicar, eu trouxe um convidado especial que traz todos os bastidores de Brasília, diretamente da capital federal. Vem comigo, a gente vai descomplicar.
1: Descomplica, quer
0: mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, primeiro, quero te lembrar, se você está ouvindo no Spotify, aqui em cima tem as estrelinhas. Você classifica, dá cinco estrelas, aquela nota máxima que a gente adora. Estamos com 1.600 avaliações positivas graças a você. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. A gente gosta muito quando vocês compartilham nas redes sociais. É uma felicidade completa. Mas vou parar de falar e ir direto ao assunto. Hoje, a gente está tratando aqui, buscando descomplicar as consequências para os personagens políticos. Em especial, um deles, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral tem 16 ações que pedem a inelegibilidade, ou seja, que Bolsonaro seja punido e não possa mais disputar novos cargos, não possa concorrer. E além disso, tem um outro aspecto político que é interessante a gente olhar a partir desses ataques que ocorreram em Brasília, que é o pessoal sempre se questiona se o Alexandre de Moraes, esse ministro do Supremo Tribunal Federal, se ele tem passado do ponto ou não, se ele tem é, usado e abusado dos seus poderes, feito determinados movimentos que passam, ultrapassam aquilo que cabe ao magistrado ou ministro, só que pouco tem se falado, já quero te chamar a atenção, sobre outro ministro, Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral. Mas como eu não sou boba nem nada, eu não vou descomplicar isso sozinho. Para nos ajudar a descomplicar, eu chamei uma pessoa que é especialista no tema. Ele é repórter, ele já trabalhou como setorista no Palácio do Planalto e não cobrindo toda a presidência da República, setorista no Poder Judiciário, cobrindo diariamente o Poder Judiciário diretamente do Supremo Tribunal Federal. Meu amigo, querido repórter da Coluna da Malu Gaspar, Rafael Moraes Moura, tudo bem?
1: Kelly, quando a gente cobriu a Palácio do Planalto, a Edeli Salvat era ministra da Secretaria de Relações Institucionais e deu aquela frase bem célebre abre aspas, se estivesse tudo bem eu não estaria aqui então tá tudo bem? Não tá, mas não a gente tá tá. aqui pra descomplicar e obrigado pelo convite eu
0: vou adotar pra vida, é exatamente isso, Rafael Moraes eu tava lembrando muito do nosso período de cobertura de Palácio do Planalto, né da, da, do, do prédio onde fica a presidência da República diante do horror que a gente viu naquelas cenas de depredação, né Rafa, você, eu não sei se tive a oportunidade de visitar agora, depois do dos, dos, dos ataques, mas é chocante para a gente que convive, a gente que vivia ali, né? a gente chegava de manhã cedinho, saía às vezes 10 da noite.
1: Não, exatamente, ali naquela parte da, do comitê de imprensa teve alguns vidros que foram quebrados, algumas bancadas que foram alteradas de lugar, mas a grande destruição foi mesmo ali no segundo, e principalmente no terceiro andar, onde tinha o gabinete do presidente Lula, o gabinete do presidente Lula não foi alvo dos ataques, porque eles não conseguiram entrar, mas o gabinete da Janja, da primeira-dama, foi muito destruído, assim como pinturas históricas e aquele relógio né, da época do Dom João VI. Agora, o palco de guerra mesmo, o cenário de destruição total, foi o Supremo Tribunal Federal. Foi de longe para o prédio mais vilipendiado era dos extremistas.
0: Que loucura, que loucura. Mas a gente quer falar um pouco sobre o pós, né? sobre as consequências e o que, que acontece a partir de agora. Por isso que o Rafael, que tem ampla experiência na cobertura de Palácio do Planalto, cobertura como setorista é, do Judiciário do Supremo Tribunal Federal e agora com todos os bastidores da coluna da Malu, a gente quer entender um pouquinho do que acontece depois. As pessoas que foram presas, né, muitas é, já foram ouvidas, algumas reclamaram do, do Wi-Fi, da comida, enfim... Do, do ponto de vista jurídico, Rafa, o que, que acontece? É Tudo fica com o ministro Alexandre de Moraes? São ações todas que ficam concentradas com ele? É no próprio Supremo que tramitam esses processos, esses inquéritos?
1: Kery, só para o nosso ouvinte ter uma noção do que foi esse pós dos atentados terroristas, a população prisional do DF aumentou 10% depois desse episódio. Você tinha 15 mil detentos e aí teve 1.500 que, que é esses atentados terroristas. Então imagina 10% de aumento no intervalo de poucos dias, né? Tá com o ministro Alexandre de Moraes porque o ministro Alexandre de Moraes ele cuida de uma série de inquéritos que fecham o um cerco, aliás, sobre o presidente Bolsonaro e sobre seus aliados. O inquérito das milícias digitais, o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos. O Supremo Tribunal foi um dos alvos desses ataques, o inquérito das fake news foi criado para investigar ataques ao Supremo. E, além disso, há suspeitas de que pessoas com foro privilegiado estão envolvidas, se não no financiamento, mas pelo menos nessa incitação à militância, né? Tem três deputados federais que são alvo da investigação. Então, por hora, está com o ministro Alexandre de Moraes as investigações. E aí, imagine esse universo de pessoas, né? Foram cerca de 1.500 pessoas que foram detidas pela polícia de Brasília, e do dia, de um dia para o outro, muitos extremistas começaram a defender direitos humanos, se atentaram para a questão carcerária, pediram socorro para Damares, né, enfim. E aí o ministro Alexandre de Moraes, nesse momento, ele está fazendo assim uma triagem, é meio que separando o joio do trigo. Uhum. Então ele está analisando a questão de cada um desses presos, desses 1.500, já teve 354, pelo menos até essa quinta-feira, que tiveram a prisão preventiva decretada, é a prisão preventiva aquela que não tem prazo determinado para acabar, porque são pessoas que estavam diretamente envolvidas nos atos de depredação do patrimônio público, então elas vão continuar presas por hora, mas por outro lado ele também liberou outras 220 pessoas, ainda falta cerca de mil pessoas e ele espera concluir essa análise até esta sexta-feira, e o ministro Alexandre de Moraes ele está falando de recesso do Supremo do Judiciário, mas ele é um dos poucos ministros do Supremo que resolveu continuar trabalhando, continuar despachando, mesmo nessa época que é de recesso. Né? A maioria dos outros ministros do Supremo agora não está aqui em Brasília e não está trabalhando.
0: Pois é, você cobriu durante bastante tempo especificamente o Poder Judiciário. Nessa época, os ministros, por estarem de recesso, os casos todos vão de urgência para o presidente, no caso é a presidente Rosa Weber, é estranho ou curioso, mas claro é um, é um tempo diferente também, né? foram ataques aos três poderes que o um ministro esteja trabalhando, pelo visto o Alexandre fez questão de não, eu vou seguir nisso aqui porque a, a coisa é muito grave, estou interpretando.
1: É isso mesmo, na época da pandemia já começou a ter esse movimento de alguns ministros trabalharem durante o recesso do judiciário e era também uma forma de você esvaziar o poder do presidente do Supremo, porque hum. naquela época do Fux, o Fux se meteu em algumas intrigas políticas com alguns ministros, ele suspendeu o juiz de garantias, irritou uma ala do Supremo, lembra que tivemos essa polêmica uns dois recesso. anos atrás, parece que foi uma década atrás, mas foi dois anos atrás. <risos> E aí, como teve um desgaste muito interno do presidente, em presidente do Supremo, Fux, em vez dos ministros ficarem de férias, que aí deixaria tudo para o Fux analisar durante o recesso, muitos passaram a tirar férias. E eu lembro que num dos recessos do Fux, você tinha quatro ministros despachando, justamente para evitar que os pedidos fossem para o Fux em vez de para o relator, entendeu? Então começou com o movimento de esvaziar o poder do Supremo, veio a pandemia, né? Hoje em dia o ministro ele pode despachar de qualquer lugar do país e do mundo. Muitas decisões são assinadas eletronicamente, digitalmente, né? E aí, esse contexto de pandemia, e mais ainda, né, Kelly, a gente viu o maior atentado à democracia brasileira da história recente do nosso país. Então, isso realmente demanda medidas urgentes.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A gente falou aqui já sobre esses manifestantes que estavam lá, você tocou rapidamente na questão dos, das autoridades, né? tem deputados federais, o Arthur Lira chegou a ser questionado sobre isso nessa semana em que a gente está gravando o podcast, em janeiro, é, mas há, uma, há um personagem que não está a, diretamente ligado aos ataques, porém, é uma figura central que é, é, é digamos assim, o, o, o ídolo não é a palavra, né? Mas que esses apoiadores seguem, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não estava aqui, ele estava nos Estados Unidos, tanto é que ele nem passa a faixa para o presidente, agora já empossado, Lula. Porém, contudo, todavia, ele inclusive foi. Incluído nesse processo, no, numa das investigações, né, a pedido da Procuradoria-Geral da República e depois o Supremo atende a esse pedido. Eu queria entender um pouquinho contigo, Rafa, sobre... Qual é o tamanho de Jair Bolsonaro nesse processo? Se o Supremo, se as autoridades, até de bastidores, entendem que ele teve algum tipo de responsabilidade? Uh, e o que, que acontece a partir de agora, para a gente também chegar na questão da eleição de 26?
1: Exatamente. O ministro Alexandre de Moraes, ele atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República e incluiu o ex-presidente Jair Bolsonaro, nessas investigações. Teve até Kelly, uma grande questão se, é, se o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tinha mudado ou não de posição, de postura em relação ao Bolsonaro. Lembrando que o Aras chegou ao cargo de chefe do Ministério Público Federal, fora da lista tríplice, uhum. né por indicação do Bolsonaro, e foi reconduzido ao cargo por Bolsonaro. E é considerado por aliados de Bolsonaro um outro aliado de Bolsonaro. É como se fosse um escudo do Bolsonaro, isso na visão em torno do presidente. Isso é uma leitura e que assim, foi feita durante
0: todo não. o governo, né, de que ele de, de que ele, de que a Procuradoria Geral da República deixou de agir em momentos que deveria agir. Isso é uma leitura, né?
1: Exatamente, atuando até mais como advocacia geral da União do que como o Ministério Público. Exato. E aí, mas a gente tem que lembrar que o Ara sofreu muita pressão interna, teve uma carta assinada por mais de 60 subprocuradores cobrando ele de abrir uma investigação contra Bolsonaro, ele só agiu depois dessa pressão interna ter ficado insustentável. Então, assim, o que, que pode acontecer? O que, que a gente está observando é que tem várias frentes paralelas de investigação em torno do, do ex-presidente Jair Bolsonaro. De um lado tem o um Supremo Tribunal Federal em que o ministro Alexandre de Moraes comanda as principais investigações que atormentam o clã Bolsonaro. Tem essa dos atos antidemocráticos, tem o inquérito das ministras digitais e tem aquele inquérito do fim do mundo, que é o da, das fake news, aquele inquérito uhum. que não termina nunca, que foi aberto em 2018 pelo TOFRE, ele vai, continua, e a gente não sabe quando ele vai terminar. E isso é uma frente de investigação. Só que esses processos, continuando lá no Supremo, com o ministro Alexandre de Moraes, o Moraes vai, digamos assim, supervisionar a investigação, tomar medidas, só que o Moraes não pode condenar o Bolsonaro do nada. Você precisa o quê? De uma denúncia. E
0: uhum. quem
1: é a única autoridade de toda a a República que pode apresentar uma denúncia contra Bolsonaro com esses inquéritos tramitando no Supremo. Augusto Aras. Então a grande questão é: o Aras já tinha pedido antes investigações ao Bolsonaro. Lembra quando o Moro saiu do governo, Bolsonaro, fazendo uma série de acusações Sim. de interferência indevida na Polícia Federal? O Aras também pediu uma investigação. Naquela época, não apenas contra o Bolsonaro, que era alvo das, das acusações do Moro, mas uma investigação contra o próprio Moro para saber se o Moro tinha falado a verdade ou não. Era uma investigação do acusador e do acusado, praticamente. Né? O inquérito que era, ficou conhecido como Moro versus Bolsonaro, e o Aras Isso. pediu o arquivamento desse inquérito depois e ainda não foi arquivado. Então o que eu estou querendo dizer é que tem essas investigações em curso, o Alexandre de Moraes é uma espécie de inimigo número um do bolsonarismo, mas o Moraes não faz tudo, né? ele não é Ministério Público, ele é juiz. Então, com Mas,
0: embora tenha gente que acha que ele acaba... Que ele tudo. Exatamente. É. A gente ouve muito essa crítica de que ele... Em vez de dele... né? Exatamente. Em vez dele fazer só o que um juiz deveria fazer né, dentro do processo. A polícia investiga, indicia ou não, o Ministério Público denuncia, o juiz julga, que ele acaba fazendo, às vezes, de Ministério Público algumas vezes.
1: Perfeito. E aí, como tem... Como essa investigação é muito alinhada, tá conexa com a investigação das ministras digitais, com dos atos antidemocráticos e a das fake news, e como também tem outras pessoas com foro privilegiado, com parlamentares no bojo dessas investigações, por isso que continua nas mãos do Moraes. Só que continuando nas mãos do Moraes, você joga a bola para o Ministério Público Federal, que é o Aras. Hum. E o Aras é a única pessoa que pode denunciar o Bolsonaro se essas investigações continuarem até o fim no Supremo. Então, por um lado, é Moraes é o o, digamos assim, um pavor do, dos bolsonaristas, mas Aras, digamos assim, é uma espécie de salvador dos bolsonaristas, né, porque ele abriu a investigação apenas depois de muita pressão interna e até hoje ele nunca denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, nem pelas aquelas acusações gravíssimas da CPI da pandemia, lembra, Kelly? Que Sim. O, presidente o, o então presidente Bolsonaro foi alvo de pedido de indiciamento para uma série de crimes e Aras arquivou esses pedidos, a gestão Aras pediu o arquivamento, né, de uma, dessas investigações da CPI da pandemia, então a questão é no campo do Supremo está meio complicado agora no campo do TSE do Tribunal Superior Eleitoral que está ainda muito pior
0: Ah, e nós vamos entrar agora em outra outra prateleira, a gente estava aqui falando de Supremo Tribunal Federal o Rafa descomplicou e explicou muito bem de que para que o processo vá adiante precisa ter denúncia por parte do Ministério Público e aí o juiz julga não nos parece que o Aras tenha Dado tanto essa guinada, teve uma mudança de aras, mais ou menos, né? Teve denúncias, mas não nos parece que vá nessa direção do claro. próprio Bolsonaro. Aí, fecha essa prateleira, vamos fechar essa portinha do armário e vamos abrir a porta do armário do Tribunal Superior Eleitoral. O que, que você conta pra gente?
1: Então, todos esses fatos políticos que abalaram a cena política do país ao longo dos últimos dias, os atentados terroristas de 8 de janeiro, aquela minuta de teor golpista achada na, achado na casa do Anderson Torres, e além disso, aquela postagem golpista do Bolsonaro, lembra que no Facebook ele postou um vídeo dizendo que o Lula foi eleito pelo Supremo e pelo TSE? Tudo isso vai ser usado para turbinar aquelas ações que tramitam no TSE e que podem levar, não à cassação, porque Bolsonaro não foi eleito, mas... A condenação de Bolsonaro por abuso de poder político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Qual o resultado prático disso, Kelly Matos? Uma eventual ineligibilidade. Você ah. impedir Jair Bolsonaro de disputar eleições pelos próximos oito anos. E quantas ações são? Não são uma, não são duas, não são três. São 16 ações que investigam a campanha de Jair Bolsonaro. 16? À da República. 16.
0: Uau, e, e essas são ações que eh, também o TSE age provocado? Alguém entra com uma ação para questionar?
1: Então, perfeito. A justiça eleitoral tem uma dinâmica própria. Uhum. Lembra que quando a gente estava falando do Supremo, a gente falou que o Aras pediu a inclusão do Bolsonaro como investigado, Isso. vai investigar, e aí o Aras é a única pessoa que pode denunciar ou não. No TSE é diferente. Essas ações, Kelly Matos, são movidas por adversários políticos de Jair Bolsonaro. Hum. Adversários que disputaram as eleições contra Bolsonaro e que acham que Bolsonaro desequilibrou a disputa usando métodos ilegais. Então, essas ações, a maioria, é a coligação do presidente Lula, que move essas ações, o PDT, partido do Ciro Gomes, e a senadora Soraya Tronik, que, que ficou muito famosa, né, pelos memes que ela rendeu <risos> durante a campanha eleitoral. A da então onça da vara curta. É. Ah, candidato é o padre. O padre de festa junina.
0: Exato, exato. São eles que, que entram com essas... Não sei se é ingressar a palavra, mas que, que trazem Exatamente, essas tá ações pertinho. para o, o TSE, então, julgar. E aí, é o Alexandre de Moraes, Rafa, quem faz esse, esse julgamento ou quem cuida disso? Ele é o presidente, né?
1: Ele é o presidente, mas pelas regras internas do TSE, essas ações... Aí eu vou falar um pouco de juridiquez, A gente chama de AGES. São ações de investigação judicial eleitoral. Quando a gente vê o significado da sigla, a gente entende, né? Uma ação de investigação judicial eleitoral. Ela vai investigar as campanhas. Por regra, elas vão para o corregedor do TSE, que é o ministro Benedito Gonçalves. Uhum. Ele é um personagem que passou despercebido, né, Kelly, durante boa parte da campanha eleitoral, mas que agora ele vai para o centro do tabuleiro político, os holofotes vão cair sobre ele, porque ele é o relator dessas 16 ações, que vão impactar diretamente a sobrevivência política do Bolsonaro. E aí eu posso falar um pouquinho do Benedito? Claro,
0: claro, porque o pessoal tá todo mundo de olho no xandão, né? Que é assim que o povo chama na Isso. internet. Mas você está trazendo uma coisa que eu acho que é interessante aqui. Não, tem o, o Beneditão, então.
1: <risos> Exatamente. E o Beneditão é um ministro que é super alinhado ao ministro Alexandre de Moraes. Hum. Hoje, Kelly, lá no TSE, o TSE é um tribunal formado por sete ministros, né? E aí você, com sete ministros, você precisa de quatro votos para ter maioria, né? Você teve muitos julgamentos recentes do TSE com um placar de quatro a três, com o Xandão ganhando no plenário. E aí, o que acontece? Hoje, o Alexandre de Moraes, ele conta no plenário com o apoio do Lewandowski, da Carmen Lúcia, que são ministros do Supremo, uhum. que também fazem dobradinha com o TSE, e ele conta também com o apoio incondicional do Benedito Gonçalves. Então, ah, e hoje, o Xandão... Exatamente, hoje ele consegue pelo menos 4 a 3. Foi naquele caso, lembra daquela, do julgamento que Lula pode ou não chamar Bolsonaro de genocida? Isso é uma crítica política ou é um ataque frontal à honra do candidato? Por 4 a 3, o TSE entendeu que Lula poderia chamar Bolsonaro de genocida, com o voto de Benedito Gonçalves.
0: É bom ter esse exemplo para a gente ver que eles formam os quatro, e aí o resultado pode sair Exatamente. desfavorável.
1: e aí... E aí, Kelly vou falar para você pegar o calendário agora em mãos, você e os nossos ouvintes, porque existe agora uma bomba relógio no TSE. Opa. Ao longo desse ano, o TSE vai sofrer uma série de mudanças, uma dança das cadeiras, Kelly Matos, assim. É tipo um Big Brother, vai ter <risos> ministro que vai para o paredão, vai ser eliminado <risos> e tal, e vai vir outro, Entendeu? Então, o que acontece é que o Benedito Gonçalves, que é esse ministro, que é relator das 16 ações que investigam a campanha de Bolsonaro, ele tem um prazo para o fim do mandato dele, novembro de 2023.
0: 20, ah, novembro desse ano, tá? Tá. Então, tá.
1: Exatamente. A gente nem sabe como a gente vai estar lá, né? Não,
0: assim, a gente... hoje, eu digo, a, a, a despedida do grande rei Pelé inigualável parece que foi há um século. E foi agora. A gente se não. despediu dele. E, e a nem Copa comece... do Mundo ah, milênio, não. né? <risos> o Lewandowski da Copa a gente nem lembra mais, né? Mas tá Exatamente. bem.
1: Exatamente.
0: Tá, então, eu tô então... com o calendário na mão. O Benedito vai até novembro.
1: Então o PT, o Partido dos Trabalhadores, o Partido do Presidente Lula, eles querem acelerar essas ações porque qual é a avaliação deles nos bastidores? De que hoje o capital político do Bolsonaro desmoronou após a péssima repercussão dos atentados terroristas. Então o PT acha que hoje, e realmente pelo que eu apurei no TSE, existe hoje um clima favorável à declaração de inelegibilidade do Bolsonaro.
0: Hoje que o clima está mais propenso
1: para punir Bolsonaro e condená-lo.
0: Para a ineligibilidade, vejam que a gente está falando da, da segunda prateleira, ali no segundo armado, da porta do armário, a gente está falando de é. tribunal superior eleitoral e inelegibilidade e isso conversa muito, Rafa, estou pensando aqui alto junto com você, né nem combinamos esse assunto, mas porque a gente já vem vendo algumas peças da oposição se movimentarem no sentido de ocupar esse espaço de um líder da direita ou da direita Exatamente. mais radical... É, nós tivemos recentemente na Rádio Gaúcha o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, dando declarações assim, que a gente deu um, sabe, um, deu um pulo da cadeira, ué? Que era ele falando que o governo poderia, inclusive, ter sido uh, ter feito aspas, vista grossa para se vitimizar. Eu digo, mas é uma acusação tão grave assim, depois lendo, interpretando, conversando com fontes, eu fui entender. Já é o aceno, né? É, o Zema já tá indo naquela direção. Quer dizer, tendo esse, esse vácuo, né? a gente está fazendo um exercício de uhum. futurologia. O Zema já vai nessa direção, porque você tem o Zema, tem o Tarcísio, enfim, né? Daqui a pouco já vendo isso aí que você está trazendo, de que talvez pegue a inelegibilidade. É algo que você sentiu por aí.
1: Exatamente. Até um ministro do TSE falou para mim, já é Bolsonaro inelegível na Nova Zelândia.
0: Gente do céu, que loucura, mas como a política brasileira é isso, né, que a gente fala uma coisa é. hoje, amanhã isso já mudou, imagina que o cara que estava preso há não sei quanto tempo, já não lembro mais quando terminou a prisão do Lula, hoje é o presidente da República,
1: 580, 580
0: dias e hoje é o presidente da República, não dá para a gente dizer que a gente se surpreende com alguma coisa no Brasil, né. E aí, é um...
1: Matos. claro, posso, fale, posso, fale, fale, por já, favor. Você quer me despachar, mas posso falar <risos> um pouquinho de coisa bem
0: <risos> Você pode tudo, você, o que você quiser, você fala nesse podcast.
1: Não, mas é isso, então temos o, o PT que acelerar ao máximo a, a essas ações, que aproveitar que o momento político, capital, quanto mais Bolsonaro tiver vulnerável, Quanto mais ele parecer fragilizado, quanto menor o capital político do Bolsonaro, maior a chance dele ser punido pelo TSE na avaliação de aliados do Lula. E aí você tem essa troca de corregedor em novembro. Por isso que o PT quer muito ah. que seja divulgado rápido. Aí você vai falar assim: tá, mas aí quando passar novembro, quem é que vai assumir a corregedoria do TSE? E quem vai assumir a relatoria dessas ações? Aí, Kelly, eu vou dar um spoiler aqui. Você sabe que eu gosto de dar spoiler.
0: Eu né? amo, fala, me conta.
1: Quem assume a Corregedoria é o ministro Raul Araújo. Raul Araújo é aquele ministro que proibiu manifestações políticas de artistas do Lula Palousa no passado. Ah, Raul sim, Araújo sim. também, ele deu uma decisão determinando a retirada de vídeos em que o Lula chamava Bolsonaro de genocida. Kelly, quer mais? Você está sentado agora? <risos> Tem mais. Tem mais. Lembra que o ministro Alexandre de Moraes deu uma multa de 22,9 milhões de reais para o PL, PL claro. Por litigância de má fé por lançar suspeitas indevidas contra as urnas eletrônicas? Claro. Ele levou essa decisão para o plenário TSE, todo mundo votou de manter essa multa nesse valor, menos Saul Araújo, que achou a multa exagerada. Ou seja, para os bolsonaristas, tudo que eles querem é jogar com o tempo, É novembro. que isso não seja julgado logo, que passe em novembro, tem aquele filme Doce Novembro, não tem? tem. Passe em novembro e que eles escapem do Benedito e que esses processos fiquem com Raul Araújo. Então a gente tem várias variáveis, a repercussão dos atentados, o andamento das investigações do Supremo, a apuração no TSE, a maioria dessas ações, que Matos, está em estado ainda embrionário, inicial. Uhum. Muitas delas não têm depoimento, nem quebra de sigilo, nem nada. E você se lembra muito bem que essas ações, essas ações, que investigam campanhas eleitorais, elas demandam tempo. Chapa Dilma e Temer foi julgada dois Muito anos tempo e meio. Depois. Lembra? Umas ações que tratavam de bombardeio de mensagens em massa foi só três anos depois do fim da eleição. Então a gente vai ter que ver. O Benedito tem dado sinais de que quer dar andamento célere e rápido, mas até quão rápido que ele pode ir? Essa é a pergunta de um milhão de reais. E
0: nós ouviremos bolsonaristas dizer, toca Raul é isso que vai acontecer <risos> Rafa, meu amor, obrigada você sempre muito didático espirituoso, cheio de informação que coisa boa te receber aqui sou sua fã, você sabe, né? obrigada você
1: sabe que o carinho e a admiração é super recíproca Beijão. obrigada
0: Obrigada Rafael, que delícia que é conversar com alguém que entende que é espirituoso, que é bom de papo, né? Sempre uma... a gente aprende, a gente descomplica e a gente também aproveita né? para dar umas risadas daquilo que é possível rir, né gente? Porque também nem tudo a gente dá risada porque a vida tá difícil, tá complicada O episódio de hoje vai ficando por aqui Muito obrigada pela companhia Eu estou te esperando para mais um Descomplica Onde? Aqui mesmo Um beijo, até lá